0: Hallå. Hallå, tjena, var har jag hamnat?
1: Du har hamnat i en podcast. Vilken då? Rapper comics.
0: Nej, då var det fel, det skulle vara, vad blir det för rapp? <laughs> nu lägger hej då. Ja, då var vi tillbaka igen och det är dags för femte och avslutande Lodokvist-avsnittet. Mm. Och ja, fem avsnitt blir det. Det var ja. lite överraskande.
1: Hade vi planerat fyra ursprungligen va?
0: Ja, det var väl något sånt där.
1: Men vi kör ett femte ändå även om vi är inne i mars.
0: Mm. Ja, jag ville att du skulle få fem avsnitt. Det var därför. Nej. nej, men det var också bara för att av ren nyfikenhet för jag minns inte den här skivan men jag blev jag blev påmind om den skivan nu när jag har lyssnat på den. Så ja, vi ska se vad, vad domslutet säger i slutet av det här avsnittet. Men ja, hur, vad har du gjort de senaste åren, eller dagarna?
1: Jag har läst lite böcker faktiskt. Jag har läst, bland annat har jag läst boken om Micke Dubois, alltså Svullo- en, eh, ja, en folkkär svensk komiker som gick bort eh, för några år sedan som, eh, och hans eh, före detta Sambo skrev en bok om, om honom och nice det där, som var väldigt stark jag läste den typ på ett bräde i princip eh, mm. så det var en, det var en, en stark läsupplevelse sen har jag spelat mycket Tomb Raiders 2 och, ja. så. cool ja, och sen har jag lyssnat på Chris eh, vad har du gjort för någonting?
0: Jag håller på med en social media-detox. Jag har tagit bort flera appar på telefonen och loggat ut från diverse online-plattformar mm. för att kunna koncentrera mig konstnärligt och bara för att ta en paus från min omvärld. Mm. Och det är helt jävla otroligt för jag har verkligen bara gjort tio sidor serier på fyra dagar. Samtidigt så har jag ju också läst en hel del serier och lyssnat på väldigt mycket poddar. Mm. Så ja, det är ganska intressant. Jag lyssnade på P3-dokumentär och P1-dokumentär och så vidare. Mm. Och de har ju där löjliga jävla namn som är typ skrattaretande. Jag vet inte, har du lyssnat någonting på dem? Mm, ja, Absolut. Alltså de här Peter musikdokumentär heter det väl just den delen.
1: Ja okej, okay. kan det vara Jo men just det, och så kan det vara typ det är väl som en match mellan typ alltså typ Peters och Peter dokumentär typ.
0: Ja, exakt. Så den heter alltså det senaste avsnittet som kom, det var ju det här Britney Spears Food Korsfest och återuppstånden. Och så jag gick vidare på listan och såg jag så här: Lana Del Rey, drottningen av Sad Girls, Eminem, den omaskerade hämnaren. <här> och så vad var det mer Peter, Petter Pionjär med Nio liv, Frank Ocean, gåtan från New Orleans, Lady Gaga monstret från Manhattan, Beyoncé mysteriet från Houston. Uh, Kanye Westen ständigt provocerar den här renaissansman. Alltså det låter som kioskdäckare allihopa. Taylor Swift, Amerikas hemlyssna sweetheart. De mm. har liknande böcker här. Verkligen. Första uh, numret, eller först, första numret har jag på mig. Första avsnittet hette, det kom 20 mars förra året, det hette uh, Rihanna, antihjälten från Barbados. <laughs> <så> jävla spjontriller. <laughs> Riktigt,
1: alltså sånt. Och P3 Soul brukar väl ha problemet att uh... Att han, Nili Schär, får artisterna att verka mer geniala än, än vad de kanske är ibland Genom att ha har de här jättemålande beskrivningarna Och att det är just den typen av ja Tillskrivning, alltså han typ hittar på egna etiketter på, på musiken hela tiden liksom.
0: Hans mun skulle kunna få, ha en, få plats med en gaffeltruck i sig mm. Jag sitter jämte Basta Reims Ja mm. Uh, Nej, nah, men det är ju helt sanslöst vilka jävla, vare sig han sitter med de här Lil Pamp eller Takeshi eller uh, vad heter de andra jävla löjdarna som är talanglösa, Chief Keef och sådär. Vad mm. <laughs> jag? Jag hörde du bete själv i dyrlöppen och... <laughs> <laughs> Nej men uh, ja, Nej, uh, en grej som var ganska intressant, uh, igår så var jag faktiskt hos uh, min uh, barndomskompis Sakke under bara uppväxt så hyrde vi Sega Mega Drive och det var ju i synnerhet ett spel som vi tyckte var väldigt roligt och det var det The Earl. Mm. och jag kickstart eller jag var med på det var sån här fjärde spelet i franchisen som precis har släppts och jag fick en sån där... Ja, i och med min pledge så fick jag spelet gratis på Steam. Ett koncept som jag inte förstod mig på, men det var tydligen... Ja, men det är en sån medlemsgrej när man spelar online-spel på datorn och så. Mm. Så jag skaffade mig den och min poddare Sacker skaffade sig den då. Så vi satt hemma hos honom och spelade Toad och Earl Back Into The Groove mm. eh, under nio timmar. Och det kändes faktiskt jävligt, jävligt roligt att köra en slags modern version av vad vi höll på med Från, eh, mellan, eller vad är det? från låg, mellan och hög tillsammans och, eh, Spelet i sig är inte så jävla rapp egentligen Jag har funderat ganska mycket på det med att Okej okay, det är väl lite sådär rapp som att en av karaktärerna har stor guldkedja En av solbriller och så har de säger de massa sådana här Coola grejer, man ska nå upp till olika titlar som heter typ sådär Rap Master och Funk Lord och nu är det någon ny eh, grad som heter blingmaster. så det känns mm. som att det är väldigt, väldigt sådär vaga eh, cultural appropriation eh, delar i själva karaktärsuppbyggnaden och så. Ja. Men samtidigt så är det, det är väldigt, väldigt originellt i spelet. Det är ju att man ska då hitta... Man är ju då rymdvarulser som har kraschat på planeten Jorden. Och så ska man hitta tio delar till sitt rymdskepp för att ta sig hem. Och det är exakt samma premiss nu. Men i och med att det är en modern version så ser man... Alltså det är ju så unikt för att man åker hiss. I slutet av varje bana så är det att man tar en hiss upp till nästa bana. Och på den här moderna versionen då ser man banan där man precis har lämnat. Då. Om jag är på level 6 så kan jag se ner till level 5. Mm. Så det, blir, det, är som, det går på höjden konstant hela tiden. Och man ser det och ja, det händer massa, det var massa intressanta grejer som jag som gammal fan till spelet tyckte var väldigt roligt. Som när, när min kompis ramlade ner från, eller, ja, från den våningen där vi var. Då kunde jag se när han sprang runt när han var på väg upp till den våningen där jag var. Mm. Så det var, det var jävligt balt Och en del en hel del easter eggs och så som jag tyckte var väldigt, väldigt lustigt. Mm. Det, det finns ju en om man är fan av spelet, så, av första spelet då, så vet man att det finns en bana noll. Man kan ju hoppa ner till alla nivåer där man precis har varit men om man är på bana ett så kan man ta sig med ja, antingen med ja, och simma över, det bara vatten överallt men då finns det en hemlig ö och så hoppar man ner där, så hamnar man på en hemlig bana med massa extra liv och grejer
2: mm.
0: och det var väldigt ballt att hitta det och så, eh, så hade de faktiskt gjort så att i och med att eh, spelet är fancrowdat så hade de gjort massa såhär grafittimålningar var, alltså där texten då bestod av olika eh, kickstarter backers som hade supportat eh, spelet. Mm. Och mitt, eh, mitt namn dök faktiskt upp i creditsen. Det var faktiskt väldigt roligt. Eh, men jag, jag var tvungen att leta efter det för man, man, man måste styra rymdskeppet då för att hitta namnet. Och det var väldigt, eh, väldigt tidskrävande.
1: Genom creditslistan liksom.
0: Ja, för den går, går ganska långsamt. Och det, det märkliga var ju också att och var det så tre dagar innan tre dagar innan de ens gick ut eller tre dagar innan spelet släpptes så gick de ut med att Macaulay Kalkin som är en gammal tv-spelsentusiast från 90-talet så alltså förr en barnskådespelare och nu podcaster och han är tydligen exekutiv producent till det här spelet nu också. Mm. Så han, han alltså han förekom faktiskt i det är en ny funktion där man kan ropa på varandra typ så och då är det hans röst som man hör då.
1: Mm.
0: Väldigt slappt voice-acted.
1: Men, men visst är det kul ändå att han, det känns som att han är inne på någon slags revansch, liksom turné nu i karriären, liksom. Att han, han liksom deltar med självdistans och spelar typ sig själv, eller liksom om världens bild av honom som som den här före detta barnskådelsen liksom, som eh, hamnade på vill och vägar. men nu han, han var ju med i något sånt här liksom Angry Video Game Nerd i en sån mm. populär Youtube-serie och de gjorde just en special om Home Alone-spelen som finns. Just det. Då är han med där liksom och, och, och jävligt kul liksom ändå är han, han inte liksom, han, han funkar ungefär lika dåligt som Lloyd Kaufman gjorde när han var med i Trauma-avsnittet men det är ändå väldigt roligt att se de här, de här liksom profilerna liksom, dyka upp på en en, en, ändå en sån alltså inte proppsy miljö alltså, så här de ställer antalen upp helt gratis på det här och liksom han men ganska mycket
0: jag Ja det alltså jag tycker att kapman avsnittet var roligt. <laughs> han är ju men... så här
1: farbror som försöker som testar tv-spel för första gången Ja
0: han... jag det ja, men det var ju därför det var roligt. <laughs> ja. ja. du du gillar att se dina gamla idoler smulas sönders
1: när man sitter så, o, åh, Liksom så här som att han liksom. Ja, ja det är nämligen. fantastiskt
0: roligt tycker jag. <laughs> <laughs> jag tycker det är jävla pajet verkligen. Mm. Eh, men eh, ja, nej, just det. Han har ju gjort en hel del. Alltså hans, hans podd. Eh, jag gillar den faktiskt. Eh, däremot så eh, han som man pratar med, som tydligen är, är så jävla fjant med. Även det är så ja, han försöker hävda sig själv för att han. Intressant liv som Makalle Kalken mm. Så han Han tar nästan över liksom, ja, Programledarrollen han, han, han tar över Han tar över helt nästan så mm. det, det är jävligt tråkigt att lyssna på uh, se. Har du läst något mer Utöver uh, Svullos bok? Ja, jag läste ju, pratade ju förra
1: veckan om att kolla upp den här Peter berg serien den här apokalypsserien. Så jag läste första numret. Och mm. tydligen, jag hade ju glömt av det, men det handlar ju typ om att Nordkorea bombar USA. Liksom att de, att de spränger bort Seattle, typ. Så det är lite intressant grundpremiss för serien och Så, där. så jag läste första delen där och det det var ju liksom ganska bra Det var, var ju rätt spännande det Att det plötsligt sker en sån här katastrof Som är ganska svår att greppa För de här två personerna som är på väg ut I vildmarken för att typ jaga tillsammans Under den här helg och, och det börjar ju liksom med att de Möter alltså så där, Folk som kör som dårar uppe i bergen Där och undrar varför liksom, det, Varför de gör det mm. Och sen så, så kommer de till Någon bensinmakt Där de ska där, fylla på Ja, men bilen med bensin och även köpa mat för, för helgen liksom. och så blir det någon skottlossning där och grejer och då får de reda på vad det är som har hänt av hon som jobbar där i, i affären liksom och så så då liksom, ja, sen, sen ja, men bunkrar de ihop upp med grejer och åker upp till den här stugan för att gömma sig i princip eller så här, hålla sig undan med den här skräcken då, att det kanske kommer bombas ännu mer Mm. Så det var rätt, rätt intressant Väldigt unikt för en sån tecknare som Peter Berg Och en sån serie
0: men, när, det, när, när kom
1: den? Ja, jag var varit någon gång Runt, alltså efter någon gång. Jag är mm. lite osäker men jag kan tänka mig Typ 2005 kanske och sånt där. Okay. Liksom, och det, Men det schyssta var ju att Den är i svartvitt svart Vissa liksom, vi gråskala färg Färglagd och att det är mycket såhär, alltså, Skog och natur han är ganska skicklig på att rita granar och sånt där. Och, liksom så. Man har ju mest sett sådär, New Jersey-förorter och Seattle-gator, jag anser det tidigare. Sådär. Det är mycket
0: tegelsten, det är ja, mycket så ja, trottoarer, det, ja. det känns som att det är mycket trottoarer när han ritar. Ja,
1: precis och sen när de köper den där en bit in i Hate sweeten när de köper den där eller startar den där äkla eh, butiken med, med lite typ eh, high fidelity doftande affären där så här det mycket. Men eh, ja så alltså, det är hyfsat lovande. Jag ska väl ta igenom med resten av numren eller sex nummer och sådär alltså som Dark Horse släppte. också ganska unikt. Oj.
0: Så,
1: ja. Nej ja, men det är väl det jag
0: vad har du läst på någonting? Uh, ja just det, ja, jag skulle komma in på det uh, Angående det här uh, Told en Earl, Back to the Groove Spelet som jag körde uh, Estetiken är ju då De har hämtat väldigt mycket från just uh, Nickelodeon, Rock Modern Life Och så vidare Och just Peter Berg uh, Och det här fick mig, alltså det var av en ren slump Så kollade jag upp den som jag Jag snackade lite om det här, Megalomanical Spider-Man Som han gjorde då uh, 2002 Mm och ja, nej men den, det var verkligen så sådär. Jag har ju lite svårt för just hans tecknad stil när det då är när det är väldigt animerade inslag. Det vill säga, jag menar, gremager och så, som inte riktigt passar eftersom det inte är samma medium som, eller ja, serietidningen är inte samma medium som tecknad film. Mm. Och det var ju väldigt mycket så. Just i den här serien då. Det, är, det här är ju då hans version av Spindelmannen. Där då. Ja, I det här fallet så är det Peter Parker och Gwen Stacy. De bråkar och så. för att äh, Peter Parker vill. Äh, han vill ju spendera tid med sin flickvän. Men så måste han ju lösa brott och så också. Och så tjafsar han med Gwen Stacy. som Och misstänker att. Spiderman och Peter Parker tillsammans att de är berg lovers <laughs> och eh, han får sån bögnoja och så och tycker det är jättejobbigt och, eh, ja, och sen så får man se honom då precis som ja i eh, ja, det här följer ju då först och främst de serierna som då Peter Berg ska läsa då eh, när han var ung då är det så här 70 80-tals eh, hjältar mm. och helt inne eller skurkar då och ja, han kör en massa sina vanliga eh, kaxiga one-liners när han jävlas med folk. Men samtidigt så ser man hur... Samtidigt som man säger det här till eh, skurkar som Green Goblin och eh, Dr. Doom och Venom och så vidare så eh, ser man också en tankebubbla där han får sån där... Han känner social ångest. Att det är nästan tvångsmässigt att man måste säga någon kaxig one-liner.
2: Mm.
0: Och det, det speglar ju verkligen det här med att... Eh, ja han måste följa någon typ av norm som han har byggt upp Så serien i sig, just när det kommer till den delen det är, det är väldigt mycket den punkterar ju väldigt många av de här superhjältetropsen det är ju en en sekvens där när han, han bråkar med, vad är det, Dr. Octopus och sen så är det bara att han, han skiter i och besegrar honom och bara går därifrån och då är Dr. Octopus blir jättearg han står bara stilla, vad fan håller du på med jag skiter i det här nu, jag går därifrån Mm. Och ja, det är ändå jävligt det är ändå jävligt lustigt att se det, det är, Alltså serien slutar jävligt alltså, i mitten så är det Jonah Jameson får reda på att Peter Parker är spindermannen Och då eh, får han för sig Att jag måste testa dräkten Och samma dag ska Spiderman Gå och få en Vad är det då En, en, en tapperhetsmedalj av presidenten Eller något sådär Mm. Och det, det talar ju ganska mycket för att säga att det är 80-tal för att det är Ronald Reagan som är presidenten som delar ut medaljen. Mm. Men precis då när, när han får medaljen så ser man någon på äh, ja men det är något hustak med, med någon sniper eller något sånt där. Jag tror fan det var Peter Parker själv men då, då ska han skjuta... Spindermannen. Och då ställer Spindermannen framför, eller då är det Jayon och som framför den här presidenten va? och skyddar presidenten Spider-Man och så skjuter de och så dör Spider-Man. Så då dör han offentligt samtidigt som Peter Parker var skiter i och han han lever sitt liv med Mary Jane och eller in Mary Jane med Gwen Stacy och det enda han gör som liksom, enda gången som han sätter på sig dräkten är när han ska ha ja, var väldigt tråkigt euh, <gudrig> relationsaktigt euh, <gudrig> hur säger man när han nä, nä, ska knulla kort sagt. <gudrig> ja, så den var, den var ju väldigt den var väldigt så bitter i slutet också. det kändes väldigt roligt då att det var som att han spottade hela hela Spider man hypen 2002 äh, i ansiktet.
1: Jo men visst kom den väl precis i den, han, han har ju ofta gjort sånt han gjorde väl någon matrix serie också när det var väldigt populärt och grejer mm. så att han, ja nej, sen är det ju kul att se Spider-Man tecknad på ett väldigt cartooniskt sätt jag tycker det faktiskt är faktiskt ganska snyggt
0: Ja, jag föredrar ju nog då Spider-Ham i så fall nej det gör jag absolut inte <laughs> jag, jag gillar ju alla de här som har kommit såhär ja, på senare tid så. alltså speciellt då Marvel när de anställer nya. En serie som jag inte uppskattade särskilt mycket, det var ju eller jag, jag, jag gillade den, men jag gillade den inte heller för att den, den var lite för bryta väggen. Det var Gwenpool som handlar om mm. ja, det är ju en tjej som alltså från början så var det, ja men det föreställer Gwen Stacy att det är en tjej eller ja, Gwen Stacy som Deadpool men då blir det så lätt att ja, men det är en tjej, en tjej som heter Gwendolyn Pool som läser Marvel-serier och ramlar ner i en serietidning och känner alla karaktärer helt plötsligt. Uh, den är ju tecknad av en japansk duo som heter Guru Hiru. Och det är, alltså Den är ju sanslöst snyggt tecknad. Uh, det är bara att den är så fruktansvärt dåligt skriven. Uh, mm. Men ändå så fortsätter jag liksom bläddra i den uh, när jag får chansen. Det är ju nästan, jag vill ju nästan ha en sån figur bara för att uh, det är Gwenpool men serierna suger verkligen. Det är för mycket eh, vad ska man säga? fjärde fjärdeväggköret och så ska det vara popkulturella referenser. Det får jag tillräckligt av i andra typer av eh, stories och där de gör det bra mycket bättre. Jag vill inte mm. få det nedkört i halsen. Då kan jag lika gärna läsa vanliga Deadpool. Mm. Men eh, eller så kan man läsa något helt annat. För jag läste ju också, vad fan läste jag inte Marvel? Jo, jag läste Superior Spider-Man, bläddrade lite i den. För den har ju startat om på nytt. Det var ju sådär, det, det gick ju, var det 700 nummer av spider från 60-talet framåt? Och det var ju nummer 700, där helt plötsligt så dog han i Dr. Octopus kropp. Eh, Dr. Octopus var på att dö i cancer. Eh, Octopus gör ju då så att Peter Parker, han byter kropp. Så att Dr. Octopus fortsätter leva fast i Peter Parkers kropp och han beslutar sig för att bli den alls, eller vad är det, den, den övermäktiga spindermannen som är bra mycket tuffare och ja så gick det ju sådär, var det, 12 nummer eller någonting och sen så har den startat om på nytt och men nu har ju då Superior spider startat om på nytt och Dr. Octopus är inte Dr. Octopus längre, han heter Elja Tolliver han har ju han har ju bytt kropp nu igen till någon ung, eller ja, hyfsad ung äh, forskare, bara för att kunna hålla sig frisk och kry. Ähm, och det var, det var intressant att se som liksom gamle doktor och octopus i en yngre mans kropp. Det där är väldigt homoerotiskt nu när jag tänker efter. Äh, den var i alla fall väldigt väldigt äh, den var väldigt var intressant som när han slogs mot. Äh, diverse, ja, sådana Marvel-skurkar. Mm. Det finns ju en skurk som heter Stiltman som är, det är en Daredevil-skurk. Han, han har ju skitstora styltor. Och det är nog en av de fulaste hela designen jag har sett. Alltså, det är, han är han är en sån slags rånare och han går på styltor. Och här är det då Spinderman som ska slåss mot honom han säger någonting i stil med du är inte spindemannen, för spindemannen vet att hans nät inte funkar på min, mina stultor. Och då sa han jag är inte Spindermannen, jag är superior spindemannen. Så mm. han har någon speciell skit i nätet och bara sänker honom så att han ramlar och slår sig och bara, jag kunde ju dö, dött av det där. Nej det var, det var, vet, eller det var matematiskt uträknat du, du kunde inte ha dött för att det är matematiskt skinnigt. Så han har ju sån jävla övertro på sig själv när jävla Octopus-spindermannen, uh, eller Superior då som man heter. Mm. Uh, så det, det är jävligt intressant att se just alla de här skurkarna när de ska vara hjältar. Och de har, de har sådana jävla stora egon. Uh, det var ju samma med den när Doctor Doom var Iron Man. Jag köpte ju två volymer av den så jag har fortfarande läst ut. Mm. Uh, men uh, nej, det, det är väldigt kul att de blandar upp det så. Det är bra mycket roligare än till exempel... Ja, DC Comics när de gör den här jävla Batman Who Laughs som bara är jävla jävla vad ska man säga ja, men det är en jävla Byte Hellraiser skräckgrej bara mm. uh, jag, jag såg faktiskt till att bläddra fram den här um, uh, Ruin World den här barnserien från Boom Studios uh, eller Kaboom som är barnversionen då och det är ju ja det var ju det där med en räv som heter Rex och en gris som heter Pogo och de hittar en skattkarta. Och det är medeltid och det är bara antropomorfiska djur. Och så kommer det en, en tjuv som heter Barry, han är en, eller en gräshoppa eller någonting. Och han verkar då tillhöra ett rövargäng som består av en stor björn, en varg och en ja, det är någon, något annat djur. Jag kommer inte ihåg. Men de snor i alla fall kartan. Och då får Rex pågå hjälp av en ung kvinna som är, men, hon är någon slags, vad ska man säga, jag men, stråtrövare. Hon är jävligt duktig med svärd och kniv, men grejen är att hon är en ekorre, så hon är ganska liten. Och ja, i senaste numret så är det, Jag hela tiden, nu var det ett tag sedan jag läste men jag har hela tiden försökt komma på vad den här tecknastilen ser ut som. Och det är först då när de springer in och hamnar mitt i ett krig mellan en grodklan och, som heter, vad heter de, The Dengus Island eller något sånt där? Och så är det The Warriors of Finra, som är nog, ja, de är fiskar. Och, och då slår det mig. Fan, det är ju Zelda Wind Waker, det ser det ut som. Mm. Så ja, det var, väldigt, det var väldigt intressant att läsa och bara liksom kunna koppla. Det här till en, en tecknadsstil, vad man nu ska säga. nu lite svårt att säga det angående animationsstil. Och så. Eller animationsstil, det är väl det lättaste. Mm. Uh, ja, och sen så... Uh, ja, Derek Laufman är det då som tecknat den. Nu har jag läst nummer tre och nummer fyra. Och nummer fem som kommer snart, det är tydligen sista numret. Och det är lite tråkigt. De skulle kunna fortsätta för resten av året i alla fall. För det må, den är så pass... Uh, roligt att läsa. Mm. Och ja, det är väl lite... Och så jag bläddrat lite och lite andra serier också. Men ingenting som är värt att nämna. Men det har blivit en del. Inklusive spelande och tecknande. Mm. Och på den vägen är det. Yeah. Nu är det, är det dags att rulla ut Lora Chris. Till äh, ja, hans kölapp. Hans eller vad ska man säga... Det är, mm. att, uh, och, uh, det är hans tur att steppa in och det är hans tur att steppa in psykologen eller vad man nu ska säga.
1: Ja, det är hur. Bara man kikar på omslaget här så är det ju någon slags eh, skifte eh, rent tematiskt som, som sker. Eh, det är ett riktigt emo-omslag. Alltså. Vi pratade väl lite om det i slutet av förra avsnittet också. Man sitter typ och man srusmanna huvudvärk eller någonting. <laughs> vad fan!
0: Ja, okej. Okay. Han såg ganska han sammanbiten ut, men ändå man ser bekymrad ut. ja Och sen så har han klippte sig också. Det är väl det absolut tråkigaste?
1: Ja, det har väl jämfört med att Basta Rhymes gjorde också en sån klipp av sig Dredsen.
0: Eminem också. Eller han klippte av Basta Rhymes Dreds. Ja, visst. Han tog bort det blonderade håret mm. strax ja, någonstans här. Mm. Och ja, men det är många som försöker komma på vad är det, ja, försöka hitta sin moderna sitt moderna utseende. Det var mm. grej var ju bara att bara hämta eller rockapparaten. eller
1: Mm. Precis. Ehm. ja, nej men och... Ska vi börja direkt hoppa in i, i, på, spår, på introspåret äh, här?
0: Äh, Nej, det.
1: Vad heter den nu?
0: Ja, det är intros Det är den här, de har loppat. Nej, uh... ja, just det. Uh... De har ju lopat, uh... det är en brassband av något slag. Sen så är det någon, något barn som pratar där igen. Och det, slog med. det låter ju exakt som den ungen. Mm. som där. Så det måste ju vara Carmen Bridges som du sa där. Mm. Det som talar emot det, är, för jag lyssnade om den skivan bara för några dagar sedan det är ju att det barnet säger we're led of nuts hang. Och jag tycker det är så jävla det, är så, det låter fel att han låter sin tre, fyraåriga dotter säga att vi låter våra punkhjulor hänga. Mm. Det är äckligt.
1: Ja, det är lite pervers.
0: Det, det, det är lite perverst.
1: Ja. Men äh, min första tanke var ju för jag, var, jag var ju fylld äh, av oro inför det här. Men alltså fan det låter ju bra. Jag tycker liksom så här det här funkar ju absolut. Redan vid introspåret så så tycker jag att äh, det är båda
0: gott liksom.
1: Det har ju svinner retriält.
0: Sen han kör ju samma fras som man inledde första sköna arbetet en ordning en loda. Så jag menar det är ju det, det är några få såna här Markörer som man använder för att eh, ja, visa att Det fortfarande är Loda Chris, men Vi har ju en skiva som I stort sett saknar skits Som saknar liksom, det här som varit Världsbyggandet runt ja. hela. Det som liksom, introt är väl här, Det är väl det närmaste Att eh, barnet pratar Och att han eh, då säger det i början då. Och sen så har man det på stan eh, Inslaget på första låten också Det är ju såhär typiskt Mm. Jag menar, första, Jag vet inte, coming to America Och you got a problem och så vidare mm. så, det, så det är ju ändå Än så länge så känner man igen sig
1: Ja yeah. Precis eh, Ja, kort eh, Det känns som att det är en kort skivare Förhållandevis också, den är ju för sig runt en timme lång Men alltså, 14 spår bara Men det är för att han har kuttat bort skitsen liksom att de inte har egna nummer Eller sådär Mm Uh, alltså jag är väldigt nöjd med Intu Jag tycker också att han låter fortfarande liksom Hungrig liksom Och så där och nästan ha ett lite högre röstläge Än tidigare Jag har svårt att hitta några fel här Och, och lika när Spår 2 slår igång där med Grew up and screw up Med, med Jung Jeezy som är kanske lite otippad Eller det, det är väl inte särskilt otippad artist Egentligen men, men ändå ett nytt Någonting nytt att höra tillsammans med Lula Chris
0: han är väl svinstor under den här tiden, va?
1: Ja, eller hur? Också en -rappare. och rappare. Det var väl han som störst då? Jag undrar om han hade fått släppte den här eh, Thug Motivations med hans eh, stora eh, Magnum Opus, får man väl säga.
0: Hans stora Magnum Opus?
1: Ja, men han, 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 han har småstormar, men han stora stora liksom, verk. Eller den som
0: många det, är, det är väl. Det är, om det är hans första, jag vet inte om det är hans första skiva, men det är, han måste släppa nånting på gatan innan.
1: Ja, 2005 ser det ut som att han släppte den för Motivation. Så då är den, då har den varit ute i ett år. Mm, vad fan? Och, det, jag tror till och med att han hänvisade till någon rad från den, på den här låten också. Så att... Eh, ja men för fan, fick Nej, det funkar ju bra.
0: Mm.
1: Det är tungt alltså.
0: Den som är snömannen, var det va? Mm.
1: Ja, han har ju snögubben där.
0: Är det, vad är det... Vilken är hans stora hit? Ja... Jag men att det var svinmånga som verkligen lyssnade på honom på vid säsong. Jag kan inte det enda jag kan komma på är sådär. okej, okay, han var med på någon jävla Kanye West grej där. Uh, wait till I get my money, right. Haha, -ha, säger han då. Och sen mm. yeah sa han ofta
1: Ja, han har ju precis han har ganska störiga overdubs liksom. Uh. Mm. Nej, men, och jag har ju alltid tyckt också att han har varit den, den svaga av de här Atlanta liksom, knark-entreprenörerna. Han, han och Gucci Mane har ju liksom bråkat. De börjar ju som kompisar och sen blev de ju dödliga fiender, eh, verkligen. Och, eh, och om man jämför typ Rick Ross är ju inte från, han är från Miami. Men alltså ändå, liksom, alla de där tycker jag att GC har varit den svaga i gänget på något sätt.
0: Så... Mm. Ja, jag har, jag har ingen koll verkligen. Det är... eh, han, eh, han ser bara ut som vilken jävla skolkande mobbare som helst i stort sett. Jag har ingen koll på han Nej. Mm. Eh, är väl okej okay på låten skulle jag säga? Mm. Eh, och den, den låter ju verkligen väldigt så. är det Nu vet jag inte jag vem som producerar. Är det Tumt som producerat här?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Inte Okej. Okay. För det låter ju just som den här eran. Alla de här södergrejerna låter typ så här.
1: Mm, det är den här DJ Nasty och LBM.
0: Ah, du och okay.
1: där. De har gjort jättemycket med alla de här södern. Boyson. Just det. Mm, så, ja. eh, ska vi se. Spår nummer tre. Eh, Moneymaker med Farrell dyker upp där.
0: Ja, nu blir det lite mer fart på det. För här har ju, ju en av. Ska vi säga att det är Hitsingen från skivan. Mm.
3: Eh,
0: och det är lite svårt att ändå kalla det för Hitsingen för det känns som att den inte är, blev lika stor som alla andra låtar som mm. han släppte innan. Men eh, ja, det här är det här är den är väldigt klubbig den här låten. Det mm. är lite fart på den också. Och eh, lite så här. vad eh, ska man säga Chris eh, trademark med att eh, eller om det här var första saken Jag funderar lite på Om det är det så stämmer det nog Eftersom det är ju breaket där Innan tredje versen Då säger de typ sådär Release therapy Viskar de da, 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 Release therapy På samma sätt som We're in the red light district mm. Så släpptes,
1: uh, Säkert i sommaren också För att Ja, med, med den intentionen att det skulle bli en stor hit.
0: Liksom. Ja, med, med största sannolikhet. Ehm, och det här känns ju verkligen som... Jag menar, det, det är svårt att misslyckas med äh, Pharrell och Neptunes bakom spakarna. Det är, är ju bara Family som är största misslyckandet från deras stall. Mm. Där gick ju upp i målbrottet, så mm. vi. Det var ju sc det <laughs> 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 uh,
1: Ja, Det här känns också som en låt Som man rent objektivt Skulle kunna avsky Eller så, alltså, om man tänker om det vore, Nu råkar man ju känna till Att det är ludicrous Och då ursäktar man det lite grann. Eller vad säger du Skulle det här vara en låt gjord av någon annan Så skulle man kanske inte vara lika förlåtande
0: så, uh, Alltså hade det varit De här samier och de här jävla svenska jävla docusåpa-kändisarna som jag gjort den, då hade du ju fan kastat den. Jag hade ju först kastat eh, eh, ja, Sterion som spelar låten i backen. Och sen hade jag slängt mig själv från eh, ja, samma riktning. Bara för att nej, mina öron ska inte behöva eh, uppleva sådana skit. Nej, men eh, det, den känns väldigt poppig om man säger så. Mm. Den känns väldigt, väldigt poppig. Men det är också ja men det, det är svårt att höra en låt och inte uppfatta att det är Neptunes liksom. Mm. Alltså det, det finns ju Neptunes liknande låtar men det är ju ganska, det är ganska lätt att lägga märke till ifall det är Neptunes eller inte. Mm. Det är, de har ju som är som inte går att reproducera eh, av mm. någon annan. Det måste vara Shadow Hugo, det måste vara Fredrik som står bakom det. Mm. precis.
1: Uh, och medan de på, håller sig på rätt sida om stängslet ändå på den här låten så går ju Ludacris nästan åt uh, just lose it-hållet på spår fyra den
0: här. Fan, du var verkligen verkligt att och just lose it. Fy fan, bara fan säger, I'm gonna make you dance. Ja. Oh my fucking god, du gick till nej! Jag har ju lärt dig. Jag har inte lärt dig någonting. Med det. Men nej, fan, I'm gonna make you that. fan att du sa det. Nej. nej, jag är så besviken nu. Fast det är en jävligt smart spaning. Den är väldigt, väldigt dansant, den låten. Och det, är... det känns ju som en jävla Pussycat Dolls låt. Det känns så jävla långt ifrån Lora Chris. Det känns ju som att, okej, okay, det här är en sån låt som... Uh, uh, en toppgrupp har på sin skiva och så kommer en rappare som exempelvis Ludacris och lägger en uh, en gästvers på 16 bars uh, det har ju han gjort två till exempel um Baby med Justin Bieber mm. och uh, Yeah med Asher och Lil Jon mm. uh, två väldigt stora hits faktiskt uh, men uh, att höra en rapplåt som är så här. Det, det, det sticker i mina öron faktiskt. Jag, den här är, det här är bottenskapet på skivan skulle jag säga. Inte riktigt bottenskapet, men den tillhör liksom bottenskiktet skulle jag säga. Mm. Ja. Det är alltså väldigt besviken på att det går åt den här riktningen. För att. Vad eh, är konceptet på den här skivan? Är ju då att det ska vara. Uh, alltså dels en del en som han kallar för release Där det är liksom bara dansa av sig Och en som heter therapy Som då är liksom, nej men då ska han snacka av sig Eller, ta, uh, snacka ut, mm. eller tala ut Och ja. det här är förmodligen från Både den här och Moneymaker ut, uh, uh, Utgör ju uh, release-delen mm. Och det här är Nej men det, det här är skval Jag gillar verkligen inte den här låten
1: Nej, och tyvärr kan man väl säga samma sak Med Spår 5 också
0: Ah, oh. Den var ganska lovande så på papper. Första gången jag hörde den så kände jag liksom att wow, det är en jävligt jävligt rolig idé. För att, uh, du känner till samlingen, antar jag. Mm. Uh, jag. Nu kommer inte jag inte ihåg namnet på artisten. Är det uh, inte den där Benny Benassi? Eller? Så var det, ja. Just det. Jag tänkte på det hela dagen. Men jag vet inte, vet, att, I och med att jag inte använde internet så bara nej. Nu använder jag internet med att spela in det här, men eh, Satisfaction, den här jävla -dunk låten Det så här, verkligen brak svenne kallas. Eh, cirka 2004-2006 eh, MTV... Kontro, Hyfsat kontroversiell MTV-video. Nu är den med de här eh, kvinnorna som de står och håller i verktyg. Mm. Och ser väldigt sexuellt utmanande ut. Satisfaction, push me, och så vidare. <laughs> uh, alltså alltid när jag ska harma uh, bit och sådär i den här jävla uh, podden så blir det så jävla... Kommer ihåg, vad fan var det förra eller förra, förra veckan? Var... <här> 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 Men i alla fall push den, eller den här satisfaction det här är så alltså, jag, jag tänker bara på det game-avsnittet med,
1: ja,
0: hans mm. <laughs> <laughs> uh, ja, just det uh, ja, för er som undrar, är det, ni kan gå tillbaka och lyssna på, det. jag tror det är an... nej, vilket är, det? är det andra eller tredje? andra måste du, måste... det är one blood nej, är det one blood? Jag ja
1: det var ju massa att jag tänker på den här diggade
0: Det var inte jag som skrattade det var jag som alltså, upplevde lös avföring här liggandes i min säng. Det, alltså det luktar fan vad det luktar herregud. Det, alltså, det är helt, alltså jag har färgat de här underbyxorna nu helt jävligt. Det ser ut som en Olycka i Marabofabriken här Gud Och eh, snart underbyxor Jag menar underbyxor mina... De som, de som är husmår och har tvättat åt mig Det är ju snart 20 år. Då måste jag snacka så här. Ja <laughs> eh, Vad fan var vi Nej, men, Som sagt ja, vi kan ju snacka väldigt mycket om liksom, Hur man pratade på, för under 100 år sedan Men det gör faktiskt eh, inte den här låten Bättre med Satisfaction mycket på grund av att Alltså jag menar textmässigt Ungefär vad jag förväntar mig av en sån här låt Men det är bara det att den, Jag tycker att den, den är nästan För långt ifrån eh, Samplingen Om man säger så Alltså, Bitflippen är så den är så uppkuttad Att jag inte känner igen Och det, det är väl det som är lite men det, det är, Jag vill gärna känna igen musiken Som samplas eh, mm. Ibland eh, Speciellt när det rör sig om sådana här stora hits. Speciellt när det är med Benny Benassi också. förmodligen får de pengar. Vad är det franska... Jag vet inte om det är House eller Cassius. Vad de nu heter. De gjorde något låt som heter I Love You So. I, Hjärta, U, So. Eller något sådant där. Mm. Och det, det var ju den som JC och Kanye använde till Watch The Throne. När han gjorde en låt som heter Why I love you eh, som då är det är ju JC:s svar på hela det med att alla de här före detta JC eller Rockefeller artisterna attackerar honom, Billie och så vidare. Mm. Eh, och där är den där har vi en bit flip som är jävligt effektiv och jävligt snyggt gjord. Man känner igen det direkt om man då har hört de här två låtarna. Här är det ändå. Jag menar det här är en låt eller den här Benny Benassi låten, den har jag och brorsan jag har varit på så många braksvänner i diskon Och typ så här den, den spel, att, att... Och House Party, den spelet. att så när han fick den här skivan av mig i, i, I present Då han märkte, han fattat Att det var den här samlingen Jag var tvungen mm. att de berätta det för honom mm. ja, Och det var ju, ja Det är ett tecken på en dålig jävla bitflip mm. Ja, tyvärr det är det så Ja och Sen så kanske källmaterialet inte är så jävla bra Heller på den delen, men ändå Vad fan mm. Uh, nej, då
1: blir, det ju, då blir det ju bättre sen nu när vi kommer in på, på uh, therapy-delen. Uh, när Luda lägger lite en sån här get up, get out, uh, alltså outcast-variant
0: uh, på ett sätt. man slänger ut en prostituerande nu. Mm. Alltså, nej. Okej, okay, när man hör att du förnissar då vet man att okay, nu har jag sagt fel i sak igen. Oj, oj. <laughs>
1: Okej, okay, vi fortsätter. Eh, ja, men vad tycker du om
0: då att eh, nummer sex? Masterfeed är ändå. Det är väldigt talande. Jag tycker det är väldigt. Alltså, det är ju taking care of business köret. Mm. Han pratar om sin situation, han pratar liksom om hur det ligger till och hur vad han gör på vad är det är för att, för att överleva och så. Och en grej som också är lite så här, kanske skulle sticka ögonen på folk så, speciellt om man då jobbar med någon law enforcement, men att det låter nästan som att han beskriver att han har. Poliser under payroll. Mm. Men det kanske bara är en sån här syftning som... kanske låter jävligt fel så när jag... Uh, när jag uh, funderar på det. Uh, eller, eller när jag inte lyssnar snarare. Typ så. Att jag inte riktigt vet vad han syftar på. men uh, ja, jag, det, det här tycker jag ändå... Alltså, den, den är inte tillräckligt bra för att få en stjärna. Men uh, jag, jag ger den en pass i alla fall. Mm. Jag tycker att den var... Den är den här Lodakrys uppskattar jag på, mm. på ett sätt eller på ett, på ett sätt som jag in, inte gör när det är det här liksom, alltså sprängkåter dansante Lodakrys, jag brukar ju gilla den Lodakrys men inte på den här skivan hittills Nej. har det bara varit alltså, mannemaker gilla ja den uppskattar jag ändå men liksom det här Girls Gone Wild och allt det med satisfaction, det har varit liksom, det har varit äh, jävla popo verkligen mm Gono gogoloni koko skoberod då. doo
1: Ja, nej. Det är det Ska vi se End of the Night spår 7. Vad fan var den nu igen? Den var Ja, den är väl också ganska poppig va. Ja, just det. Det där och skit som inte är så kul kanske.
0: Ja, här tycker jag ändå som att av de här release eller av alla de här Utöver röd, det är den här om manmaker som jag ändå ger ett pass för att Mm. Här känns det lite mer som att här har vi ju den här eh, mer, alltså Chris Lava Lava-köret som jag ändå kan uppskatta. Och det här med End of the night, the popping champagne. Eh, eh, och det, eh, han lägger också en sån här jävla en sån där en traditionell punchline som väldigt många rappare använder. Let's get it poppin like Orville Redenbacher. Alla jävla rappare som någonsin, från USA som någonsin skrivit en punchline, har alltid lagt Let's Get It Poppen, följt av valfritt popcornmärke Och han väljer naturligtvis Orville Redenbacher för att det låter som Get It mm. uh, Jag har också ätit de popcorn, de är ganska goda. <laughs> det är som att rappa om OLV. Uh, men uh, bitmässigt. Det är sådär klassiskt, sådär guitar-R&B, sådär radio radiokör. Men så har man den här stegrande keyboard slingen som jag tycker är väldigt. Uh, uh, den, är, den är lite halvhypnotisk skulle jag säga. Så den, den gör ganska mycket av det här uh, att jag ger denna låten en pass. Uh, uh, däremot så. Uh, nu när jag har lyssnat igenom Ena själv så har jag inte ens märkt när den går in till nästa låt. Och det är där jag tycker det är så jävla piss för att. <laughs>
2: Jävlar vad jag tänkte på. <laughs> Nej men. men <laughs> fy fan. Jävla
3: piss alltså.
0: Ja, jävla piss alltså. Jävla våldtäkt på mängderårig alltså. <laughs> jävla sexuell tvång alltså. Jävla tortur alltså. I alla fall. Jag vet inte det jag ska säga. <laughs> uh, nej, men att jag inte märker att det har gått över till nästa låt för att uh, End of the Night och Woozy, det är ändå samma typ av textmaterial i dem. Uh, och jag menar, och här är det ju som är här de är, då Bobby Valentino med på End of the Night och sjunger och dår och på Woozy då är det ju då ja, anledningen till att ni då skrattat åt och eh, jag råkar råkade så där. Det är ju Robert Sylvester Kelly. Är, mm. Alltså, numera känns som äh, amerikanska musikvärden svar på Volvo 740 utanför dagiset. Mm. Äh, det, och det, det bitet är svin... Alltså, trummorna... Är, det känns som att det är någon grundinställning på någon jävla Casio-synt och så är det sån mid och där. Svintråkig. Mm. Alltså, den är verkligen värdelös. Vi har ju recenserat skivor med låtar där Kells, uh, The Pied Piper of R&B uh, Sexbrottslingskingen. Uh, där han liksom, gör bra ifrån sig, det vill säga att han inte våldtar ett barn uh, alltså, uh, fucking you tonight uh, that's that shit uh, fan det finns så många jävla låtar som vi har hört med honom där han är där han faktiskt är duktig där han faktiskt mm. visar som liksom, att han är, eller i alla fall var en kompetent eh, musikkalv eller påläggskalv för en, eh, en smör R&B-sång. Mm. Ja, men så är det ju. Och den, är, alltså, den här är woozy. Det är woosie. Han höll på att säga pisslåt igen. Det är en skitlåt. Mm. Ja, och men, är,
1: men ändå med den här det är som man textmaterialsmässigt är ju som man sitter och rådnar genom hela låten liksom.
0: Jag, jag, alltså jag, har all, jag har aldrig kunnat eh, i och med att jag är brunhuden så har jag aldrig kunnat re relatera till det här med att rådna jag blir mer bara som att jag blir en steaming pile of brunsås när jag hör den här låten jag blir bara arg det som jag, jag kokar över så jävla provocerad blir jag av den här låten alltså, och i vanlig ordning, om man ska prata om refränger inom jävla hiphop nu, nu kommer en veckans veckans saying, som alltid Fan vad jag saknar jävla Nate Dogg. Ja. Nate Dogg är, alltså fan, jag skulle kunna dra en golfklubbar rätt i huvudet på den här jävla sexbrottslingen. Mm. Som nu har friats, hörde du det? Mm. Jag läste det i Aftonbladet. Fan, jag läste så mycket skit i Aftonbladet nu va? Äh, jävla, jävla Luke Perry. Det är vad fan läskigt.
1: Ja, verkligen
0: jag vet inte fan hur han ens fått det och nu känner jag bara, nej, nu ska de ner på alla mina jävla laster så att jag blir som honom, det vill säga avdankad och kör för Riverdale nej, det var inte det jag menar mm. så att jag får en stroke, det var det jag menade Men jag har att R. ska ut och, 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 och turnera nu i Baltstaterna och det är det enda mm. jävla det är de enda länderna, och så alltså Singapore det är de enda länderna som vill ha honom <laughs> <går> det är det med folk, herregud så vidt Mm. Uh, vet du vad som stör mig? Det är att vi, jag har inte uh, lagt en enda stjärna hittills Nej, eller hur? Uh, det är trist Men uh, det kan kanske säga ganska mycket om Vad jag ändå... Alltså nästa låt skulle jag nog säga ja, men Det här är nog min första stjärna För att det är mer real talk På samma sätt som för att Fast är uh... Han går lite mer på djupet. Det kommer ju två låtar på rad här som verkligen är... Och andra sidan tre... Nej, men jag skulle säga att det är en fyrlåt -sbit. För att här är ju som terapi ordentligt.
1: Ja, och här ljusnar ju skivan faktiskt upp. Om det någon gång gör det under ryssningen så är det ju här som det blir alltså, värt att, att, att ta del av låtarna. han är lite ekonomirådgivare, Luda, här nästan på spår med... Med hur allting funkar och men det är ju liksom i positiva ordalagen då. men sport 10 skulle jag säga är, är
0: blir det ännu bättre på. Det ja ja, för fan, den är, ju, den är ju riktigt jävla tung. Och det är, mm. det är nog det mest real av allt och sen så det var ju hur ligger den där konflikten till? Mi lösningar bad till och då någonting sa ska 10 jag sagt någon gång. Mm. Och så var det väl någonting med att eh, Lourdes blev sur över att eh, andra artister i söden kallar sig för king of the south. Mm. Och eh, ja, det är så legitima anledningar till att eh, hata en människa.
2: Mm.
0: Det är perfekt. Det är ungefär som din och min relation. fan? <laughs> <laughs> Nej, jag skojar med det, Robin Annars så hade jag sagt upp Vänskapen för länge sedan <laughs> vad, vad, vad fan var vi nu då? Nej, men som sagt War with God är väl en Det är ingen, det är ingen diss Men det är en svars Eller det är en slags Alltså den är, det är på samma sätt som Toy Sauger mm. På samma sätt Alltså bara Vad hette Naslåten som han gjorde Mot det Kormega och de här eh, Destroy and Rebuild eller något sånt där va?
1: Mm, det var så bekant.
0: E, och ja, ja men det, är, det här är ju liksom en slags ja, jag inte för mycket nu när jag ändå har sagt pisslåt om en R. -like feature men uh, War with God, att det här är någon slags krigsrapport från ett pågående krig då, och då att det är mellan Lurokriss och ja ah, hans eh, konkurrenter mm.
1: ja han pratar väl mycket om det här med att eh, prata att braga om drogförsäljning och, och våld i texter och sådär och sånt eh. och eh, ja, han ska jag bråka med Tia över det här och TI var ju väldigt han är väl känd på att vara en riktigt sån hothead eh. och lätt att reta upp och lätt att hoppa till conclusions liksom
0: så. så så, är de
1: Men äh, Ja, nej äh, men Den är tung äh, Sen nästa spår är jävligt intressant Den här do your time som är en låt om att sitta i finkan I princip
0: Jag hade glömt av gästerna på den här det var ju helt, Alltså det är ju bara jailbirds Och det är så jävla roligt Ja, verkligen äh, Alltså jag var ju så där. Äh, vad, vad heter den nu? Den heter äh, When I Get... Nej, vad heter den? Och annor get out. Let's get out. Släpp fångarna. Vad fan heter den? Den har, en, den har ju någon jävla titel. Vad fan är? Oj, Robin vad, 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 gick, gick du hem Robin, hallå? <laughs> Jag vet inte vilken du tänker på. Nej, den här är låt 11. Ja, Do Your Time heter det. Do Your Time var det Jag Jag skrev Let's Get Out. Vad betyder du? Kom ut och lek. Gå <laughs> ut på rastråden, jävla Gale Bird. Mm. Men, äh, ja. Äh, vi, alltså, en, en av mina favoritskivor 05. Det var ju då The Becoming som äh, Benny Siegel släppte innan han åkte in. Äh, en skiva som man verkligen Slet som fan för att eh, kunna köra innan han åkte in för vapenbrott och så. Och det var ju väldigt mycket tiden att han faktiskt. Eh, men han gjorde den här låten. Han gjorde en guest feature på en Ghostface Skiva. Eh, han spelar också en fängelsekund på Only Built for Links från eller Cuba Links 2 från 2009. Där Han också sitter i fängelset. Mm. Uh, alltså det var ändå i det, Han måste ha känt sig lite sådär Ja ah, okej okay, jag kan prata om det här För att det, jag har gått igenom det Däremot att göra fem, sex låtar Om det kan vara lite segt mm. uh, Men sen alltså, Temamässigt här så är det ändå alltså, att Här är ni gott sällskap skulle jag säga För här har vi ju som ett gäng som ändå har uh, Som har gått igenom samma sak Och uh, jag blir riktigt Jävla överraskad för jag visste inte att Pimpsi var med mm. Det var ändå jävligt häftigt. Eh, han fan, saknat hans röst. Det var, fan, länge sen. det var ungefär ett år sedan vi lyssnade på eh, deras skiva där va?
1: Ja, det började ha varit. Så, och han dog ju bara ett år efter det, ja, det var Jag tyckte det var kul att se ändå att han var med på en Lulequist-skiva. För det var nytt för min del också. Att mm. det han hände liksom. Det han ägade rum. så Ja. Ja, 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 precis, och det vart ju så jäkla stort då när han kom ut Det var ju, det var ju många som, som, det här det är ju väldigt vanligt när rappare sitter i fängelse Att deras kompisar och skivbolag och sådär har sådana här eh, Alltså släpp-fången-loss-kampanjer och sådär Men under Pimp C så var det ju, när han satt inne var det ju enormt stort Då när han väl kom ut och sådär så var han ju jävligt produktiv och sådär. Och just strapparna i söden har ju tendens att bli så. Liksom att de har en jävla massa kraft. Eh, Toppax brukar ju prata om att fängelset, alltså att sitta i fängelse dödar ens inspiration och ens kreativitet. Men det verkar inte vara samma upplevelse för dem i söden. De verkar få jävligt mycket gjort med, med, under
0: sina under tiden i fängelse. liksom. Det känns lite typ sådär. Så det, det var inte mycket snack om. Nu får han en shout i, på låten här. Men äh, Mystical. Det, mm. han, han var inte mycket snack om när han kom ut. Nej. Är det, det på grund av att äh, brottet inte var så jävla roligt som alla andra tror Alltså att han var skyldig?
1: Mm. Nej, visst. Nej, det kan nog vara lite svårare då.
0: Ändå tycker jag det är jävligt jävligt. Äh, alltså han får en shout på den här låten. Och det är... Det tycker jag är jävligt tarvligt av Lula Chris Faktiskt mm. Ja Sen så, alltså, vi har ju en Vi har en fjärde person med på låten också
1: Ja, Sea murder dyker upp
0: Varför känner jag en namnet?
1: <laughs> en riktig Johannes favorit alltså. Men han, han kör ju lite annorlunda stil här ändå Det här är väl Han är väl några år in i karriärerna jämfört med när vi har honom på Snoop's Weaver. Men vad hade han åkt in för livstid här eller hade han eh, var det något annat brott han satte?
0: Vänta ut, är det här no limit-rapparen?
1: Yeah, men det är masterpiece bror.
0: Äh, jag känner igen han, nej. Ah. <laughs> <laughs> du, för fann du karaoke topak Nej, lidel topak <laughs> Oh my god, nej. Uh, här så känns det som alltså han hade väl fått den här domen och satt ganska Nu vet inte jag, alltså sitter han nu, just nu Ja, de har ju en
1: massa kampanjer på gång att, eh, det, det, Många ska ju ha dragit tillbaka Sina vittnesmål och sådär Och sagt att de har gjort det under Alltså att, att hela liksom eh, Rättegången var korrumperad typ, och så. Va? Så, Är det
0: så? Ja,
1: så att, eh, men vem vet Alltså sen typ vissa rappare Alltså vissa sina labelmates och så där, Typ eh, Mia X och sådana har ju gått ut och sagt att att de är helt övertygade om att han är oskyldig och sådär. Men det är väldigt svårt att veta hur det ligger till med den saken.
0: Mm. Så. Mercedes borde komma ut.
1: Mm. Passar så vad som hände med Charlamagne när han pratar skit om Mercedes.
0: Skitlig i Charlamagne. Eller skitla i, Körlan, eller skitla i P också. Nej för fan han har gjort en av de bästa telefonkomedierna. Jag någonsin sett. Jag skulle aldrig snacka skit om honom. Ska jag bara skrattar du åt? Det är fan sant. Den är skitbra. Kjall på linjen, eller Black and Blue, eller som den hette på TV-tusen. Ja, kom en uppföljare nu. Ja, hurra, den kommer att vara minst lika bra kan jag tänka mig. Kjall ja. på linjen, 2000. Mm. <skrattar> 2000 också. <Ja. skrattar> det är verkligen i tiden är. Mm. Eh,
1: nästa låt, Slap. Fan, en politisk eh, luda
0: här. <laughs> Politiskt luda. <ljudet. laughs> vad är det du säger, Robin?
1: Usch. Ja. Det, vad tycker du? Hur tycker du det fungerar med, med Ludicris? Att han ska vara börskritisk och så vidare.
0: Varför inte? Det kändes som att alla var det under den här tiden. Mm. Förutom wu Clan. De ställde sig på börssidan efter 9-11. Men... 50 Cent gillar Bush också. Uh, och så gillar han presidenten Med samma efternamn <skratt> Han röker på Börsvid <skratt> Det är det jag ska på <skratt> fan ska på. <skratt> Ja i alla fall Ehm um... För er som undrar så kommer jag från en... Äh, jag jag har på att säga att jag kommer från en fattig familj. Det var inte riktigt det jag skulle säga heller. Jag kom, äh, det var några dagar sedan som jag var med om min första bombning som stand-up-komiker också. Så att jag, försöker, jag tar ut alla mina... Äh, all min smärta på, stackars Robin här. Han är liksom den hönsade husfrun som jag avreagerar mig på. Så... Bara som du vet Det här är inte på riktigt Det här är bara på låtsas Det här är som liksom en del av showen Fick vi det sagt Så Robin kan jag få gå hem nu <skratt> 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 uh, Nej men uh, En passiv passivaggressiv uh, Lodakriss är uh, Svinrolig att lyssna på Och den är, ju, är så jävla melodisk Han är så arg alltså, det är ju, Han biter sig i, i, i Tungen för att bara förhindra att han begår något Bådsbrott mm. Och det är fan, det kan jag ju relatera till Det kan förmodligen du också relatera till Så många gånger så, när vi spelar in den här podden Ja <skratt> <skratt> ah. um, Nej men uh, Stjärna faktiskt Mm jag är ganska, Det känns jävligt överraskad att säga Men det, det här är för en stjärna
1: Mm Eh, vad tycker du om eh, Nästa låt, Runaway Love Är det också en stjärna eller?
0: Oj, det här är svårt eh, Det här är väldigt svårt eh, Jag kommer ihåg när den släpptes så kommer ihåg när jag hörde skivan eh, Första gången och den här låten då, att, Wow, shit, kan han skriva på det här sättet? Mm. Eh, väldigt överraskande Sen så såg jag ju då eh, alltså textmässigt Väldigt mörkt eh, eh, Angående Starkast tonåring, eller inte bara tonåringar men barn som bara lämnar hemmet på grund av hemska familjeförhållanden och så. Mm. Men jag såg ju faktiskt, eh, var det eh, MTV Music Awards när de uppträdde med den live? Och Lourda Chris Läck ja, den fantastiska jävla ad live till de snygga tjejerna i publiken. Jag vill att ni vill run away med mig. Mm. <laughs> Det är inte riktigt ett tidpunkt för att säga det eh, när du framför en sån låt, Loda, för helvete. Mm. Eh, och det blev ju det blev lite ramaskri då, angående det här med att okay, han kanske inte är så jävla smart ändå. Men eh, han är ju relativt obrydd när det kommer till eh, ja, sådana här saker. Mm. Eh, men eh, ja även om det var väldigt klumpigt sagt så tycker jag att det, det är en väldigt stark låt. Eh, och den är ju den framstod som ett unikum. Om man då tittar på resten av hans katalog så är den ju väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Det här är ju nästan så här... Alltså det, är ju, det här är ju en sån låt som jag hade... alltså Jag kan tänka mig att det här är en sån som hade typ spelats på sådär rockklassiker eller vad man nu säger. Nej, men den typen av crossover-potential hade den här låten. Jag vet inte hur bra. Det gick för en kommersiellt men det, det är nästan det är nästan det var nog faktiskt väldigt viktigt för honom att han fick ut den här typen av låt.
1: Mm. Mm. Ja, det är bra. Eh, jag hade nästan kunnat få tag i slutskivan här tycker jag med den här låten. För den sista är väl inte dålig men den är lite en liten kyrko körs outro
0: på något ja, sätt. Ja, och det har vi ju redan fått så. Alltså, typ, till exempel Kippet Hörs på andra skivan. Mm. Den tyckte jag, och den, den gillar jag verkligen. Eh, här är det lite samma kör, fast inte lika effektivt. Eh, sen så tycker jag att han, prästen, som får lite överfiling och ska snacka och han, han mässar som fan, det är förmodligen en, en autentisk gospel eh, eller en sån kyrkoprest eh, eller pastor heter det väl. Och han tjattrar lite väl mycket, tycker jag. Och det, och det gör mig att är jag, jag, fan, jag vill inte höra den här skiten. Eh, när jag hör låten så så, så känner jag ändå att okej, okay, men det är lite safe landing, typ så, när man är i Lodacris för den här gången. Eh, jag eh, tycker väl att den här resan var lite annorlunda men, eh, men den, den avslutas ändå på, liksom, på ett, en plats som man är hyfsat bekant med. Mm. Eh, vad ska man säga om skivan i sig Det är ju slam dunks Har vi varit med om Vi har varit med om slämdunks Som Back for the first time Watermouth eh, Faktiskt också Enligt mig då eh, Red Light District Mm eh, en, eh, Jag skulle nog kalla Chicken and B för Jump shot jumpshot Någonstans Mm Uh, däremot så vet jag fan vad jag ska säga Om Release Therapy När jag lyssnat på den Det finns en hel del Alltså, säg att det här är en Det är kanske en god assist så Nu när jag är ändå är inne på den här sportbollmetaforen här uh, Men, uh, nej Jo men, alltså delvis Säg att det är en det är en, det är en, bra, en god passning till ett, ett bra mål Möjligtvis Mm
1: Ja för visst det är inte ett bottennapp Det var ju det man var rädd för att det skulle vara Alltså att det verkligen skulle bli en sån här totalkrasch Men det är det ju inte Och, Alltså bitvis Det hade ju definitivt kunnat bli en bra EP Av de bra låtarna på den här Men eh, eh, Sen också det är ju liksom Han har liksom valt en annan eh, väg På något sätt Som eh, faller en mindre i smaken kanske Men som ändå Jag tror att han lyckades ganska exakt Med det han tänkte att han skulle göra här Så det finns någon slags stilsäkerhet ändå i det. Det, det. Han är ingen förvirrad artist på det viset. Han, vet, han är nog väldigt medveten om vad han vill
0: göra på något sätt. Samtidigt så uh, alltså, det är också att han, um, om man tittar på förra skivan, att han redan gjorde reklam för Released Therapy två år innan den släpptes. Så att han mm. liksom, hade den liksom, han, 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 han var redan på gång med den skivan. och Också emellan mm. de här skivorna så släpptes det är ju DTP, vad det är, Disturbing the Peace samlingsskiva också, mm. med bland annat den här, vad det, Georgia som var en stor hit han samplade Ray Charles mm. och och sen så hela det här vad heter den här, Play Circle var ju med på den, och No Folk och I20 I eller i och Shona och så vidare mm. um, så jag menar, det, är, det känns ju lite som att han, han verkligen jobbat väldigt, väldigt mycket på att släppa en skiva som är så annorlunda från hans övriga material. Samtidigt så är det ju att den sticker ut så mycket så att man, det, det är väldigt svårt att ta in det som fan. Men ja, vi, fan, det, det är ändå viktigt att den finns, den här skivan, mm. på ett sätt. Uh, nu har vi ju så, uh, ja det här var ju då femte skivan, eller femte avsnittet vi gjorde, va? Det mm. var Mm. Så nu är det ju, vad har han nu kvar? Han har bara, um, hur många, alltså är det tre eller är det fyra skivor som är, är kvar ens eller en um, lista?
1: Ja det, det är ju tre minst, han gjorde ju den här Theater of the Mind, Bell of the Just Sexes, Luda Burning Bridges, alltså var väl någon EP av någon
0: slag? Ja, Burning Bridges och emellan där släppte de också det Conjure mixtapet för att hajpa den här konjakerna. han släppte. Just det. Däremot alltså, om för er få lyssnare där som sysslar med Intel eller musikstreaming på alternativ till de stora streamingtjänsterna leta upp Ludacris pre-release therapy som är mixtape han släppte innan den skivan är Väldigt, väldigt stark Det är mixtape, så det är en, det är en hel del så Med att eh, Ludacris rappar På exempelvis Jay-Z's You Don't Know Clips, Mr. Me Too 50 Cent's Piggyback. Bank Men den är släppt tillsammans med DJ Green Lantern och eh, Michael 5000 Watts eh, Alltså Det är Om man vill höra en skiva Där Ludacris kör hiphop Cordables på en hel skiva då ska man lyssna på den för menar, han är gott sällskap också vi har ju som David Banner, Busta Rhymes, Playa Circle, Jada Kiss. hela Disturbing the Peace är med på en låt och Four Eyes som var med på beatbox låtarna han gästar den Disturbing the Peace låten mm. och sen så är det absolut äh, det, det är absolut jag skulle säga också äh, den här alltså hans före detta på Def Jam South, Scarface han är med. Allt mm. är med. En av de sista låtarna han gjorde. Jäklar. Yeah, mm. Så, uh, ja, den är den är väldigt väldigt uh, uh, väldigt uh, lyssningsvärd, uh, jag säga? Om om ni hittar den. Uh, Play Circle är ju också. Vad är det? Dollar Boy, Teddy Boy? Teddy Boy går sen och blir Two Chains. Och jag tror att det här är det här är precis innan han väljer bort det namnet. Så jag är han med på den här skivan. Mm. Jag tror till man Säger det på skivan där också Jag är osäker men äh, Ut och leta efter den Om ni har, om ni har lust att lyssna på mer Lurakvist för vi är som sagt Färdiga med Lurakvist för den här gången Sen får vi se ifall det blir äh, ja, Någonting i, i framtiden Ja mm. yeah. Precis så nu så inleds eh, din födelsedags... Eller födelsemånad. Eh, vilket datum var du fyllde nu igen? 17 mars. Ja, ah, Norges nationaldag. <laughs> är det så alltså? Ja, skämten haglar väldigt, väldigt eh, sällan på den här podden. för det är, ja, Jag har ju fan ingen funny bones.
3: Herre jävlar.
0: Eh, när 17 mars... Eh, och ja, innan dess ska vi lyssna på, ja, det kommer att vara fyra, fyra stycken eh, avsnitt där vi lyssnar på Fyra Skepidualt. Och eh, vi börjar med nästa vecka, eller nästa söndags ske, Vad blir det för någonting? Jag, ja, jag, har ju,
1: jag har ju inte hunnit fundera så jäkla mycket än så här. Så att jag, har, jag har några spånade lite snabbt nu innan här det är så jävla svårt för att... Det är många skivor som man skulle vilja prata om men de är ofta en del av att vi har en planerad trilogi eller fyra eller fyra avsnittssvitt planerad framöver och sådär. Så jag funderar lite på om man skulle kunna köra någon sån här det finns ju några artister som egentligen bara har en klassisk skiva så jag funderar på om man skulle åka tillbaka till östkusten och köra kanske Jerry The Damages, The Sun
0: Rises in the East, kanske. Oh my god. Vad tror du om det? Funkar det? Yeru, alltså, Profeten. Yeah. Oh shit. Ja, men vi kör. Ja, fett. Åh oh, nej, då måste vi lyssna på Come Clean också. Jag har att jag aldrig mer skulle lyssna på den låten. <laughs> <laughs> nej, men fan vad fett. Ja, men vi, vi, vi kör fan på det där. Ja, ja och eh, som sagt, eh, ja, min, eh, min eh, social network det tags pågår fortfarande i mars månad så eh, ja, Robin får försöka att eh, han får försöka som typ hypa det på Facebook. Alltså när jag lägger upp den här så skickas det automatiskt till Twitter utan att jag har gjort någonting. Men eh, ja. Det kommer ändå finnas ute på alla kanaler och så vidare. Bla, bla, bla. Ni, hittar, ni som lyssnar, ni hittar det här jävla avsnittet ändå. Jag vill inte säga någonting. Det är, yeah. att det är på iTunes eller lyssnarlista ändå, men vad fan vi... Vi kommer tillbaka nästa vecka med Jero the Damager. Inte som gäst i programmet, utan som eh, temat. Sunrises in the east, but we can still get peace in the west. Boom. Nej. <laughs> Peace in the west, sa han. Inte boom. <laughs> Okej, okay, men eh, vi ses nästa vecka. Och eh, som sagt, rymdskepp har inga backspeglar. Och eh, Luke Perry dö för fan inte. För jag vill inte se en massa gråtande, vackra CW-skådisar sörja dig på internet. My, my dick can only get erect so much hard. So hard, i alla fall. Um, det var ett långt jävla outro. Mm. Så, 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 så. Nej, skit. Nej, jag ska inte säga någonting. Nu ska jag återgå till min Radiotystnad, Imorgon ska jag åka till Bosta och jobba med min farsa Och eh, Ingen kommer att höra det här ändå, men jag släpper två nya fansins i slutet av mars. Hej då! Hej då!